0: 希望听众听完你的播客后有什么想法和感受？你当优秀的播客会令人持续回味，并产生共鸣和思考
1: ，而且还会复听
0: 。我觉得播客是一个非常非常良性的一个平台，因为在这么长的时间段里面，你不可能伪装，你也超不了别人。沉默五秒之后。你会发现你的嘉宾说出来的东西是你真的想要的，因为他开始
1: 思考过了。嗯。嗯本期
0: 节目由 Teso 耳机赞助播出。嗯、我是当小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。今天的这一期节目呢，是特别特殊的一期。因为本来是要做成一期单口，但是呵呵，因为我怕觉得有点紧张，而且迟迟没有开始，所以今天呢，我们就邀请到了我的一位好朋友坐在我的对面。正好今天坐在我对面的这位小朋友，他也很想要做自己的一档播客，所以我们就把他充当为耳机旁边的你。如果你有什么问题。请尽情的提出来，中途也可以打断，<的>我们也可以进行一个交流。好的，好。然后这本书呢，其实真的很有效，我发现为什么？就是我是11月15号，嗯、我差不多到 2,000 粉的时候买的这本书，它的契机呢，嗯、这本书在国内还买不到的，它是我去香港谈客户的时候买的，嗯、它叫。如何做出爆红的 Podcast？ 就在我刚开始做播客的时候，我其实是有在上网去搜索怎么做播客，过我发现教程特别少。嗯，而且因为它红起来的时间很短嘛，国内的经验就没有很多，就大部分都是国外的。但我英语又不太好，我又看不懂国外的教程。<唉>我搜了一下国内做的播客的书，都是技术流的，就是。教你怎么样剪辑呀？教你怎么样去，就是，嗯，反正就很流程化，就跟你教你怎么样拍抖音、剪抖音是一样的。嗯、但是实际上，我们真正需要的是一个提升，就是这种提升是认知上面的提升。你不知道播客是什么的情况下，不是说告诉你怎么剪音频，我觉得这个不是大家所需要的，而是有一个前辈，<是>我理解为。那么这本书的作者呢，他是在05年的时候。就开始做播客的制作人、制片，就有点像电影的制片人。他经手了非常多档节目，他从事了这个职业二十年。哇啊！他写的这个书，我觉得最打动我的一点，其实是在最后的时候。他前面讲的各种技术，我觉得都。觉得是可以在其他书上，你其实可以在小红书啊，怎么做小红书啊，怎么做自媒体啊，这些能够看得到的，因为它全书就分为三个部分嘛。第一个部分是怎么样去做定位。你的播客要怎么定位？第二部分是怎么样提升播客的质量？嗯、那提升播客质量分为两个板块，一个是怎么去做好一个采访、啊，嗯、一个是怎么讲好一个故事。第三个大部分就是怎么去做运营和营销你这个播客。但我说他最打动我的一点是他在结尾的时候，我念给你听啊。他说，就是存在着一个东西，创造了这样子的美好。借着专注和决心的力量，让我能够坚持这么多年。那这个东西就是热情。其实你没发现，我们在创作的过程当中，嗯、不管是做，是就坐在我对面的朋友是一个化妆师啊，他准备开的一档播客，就是介绍怎么样女孩子怎么样变美的。那不管是你要介绍怎么变美，还是我最开始做这档播客，虽然说我们现在已经有三千个订阅了，但是最开始。的几十期可能就只有几十个播放，就只有一二十个人听的时候，你怎么坚持下来？那就是这个热情。他说：“这本书，如果我要给你一个建议，只有一个建议的话，就是要有热情。就如果一件事情值得做，那就全心全意的投入。如果你有心要注入心力去执行一个播客，开一个播客，并承受这些挑战可能会发生的挫折，那么就不要有后顾之忧。”并全力以赴。他说他自己从未跟别人提起过，他总是把每一期的播客当做他人生在世最后一期播客去做。他每当发一个新的播客到那个线上的时候，他心里面就会想：如果我不小心在路上被出了车祸被撞死，希望我最后说的话或者最后尽力做的事都跟这个节目相关。啊啊！ Uh, uh, 就是我读到这里，我都有点哽咽，<笑>好感动啊！<笑>你说，就是当艺术家，我觉得他其实是超脱了商业上面的东西。真的，你要做好一个创作的话，嗯、不是说你给多少钱，而是说你真的是发自内心的想要去做这个事情。他其实是把他的声音留给这个世界啊。对，嗯，他说他会把一切都当做他的觉响。嗯啊。嗯他把一切都看得很重要，他把每一次都当做是他对这个世界最后的贡献
1: 。但热情会不会那个啥，就是消减嘛？不是，热情会不会也有一部分来源于你听众的反馈？是，这个其实就是正反馈。嗯、他所以啊，听众朋友们，请热烈的给我
0: 评论，请<笑>热烈的转发给你<咳>觉得被打动了的瞬间。你觉得这期播客有效果的话，请一定要给。你喜欢的，不管是音频还是小红书这些各种的创作者要留言
1: ，因为我是觉得你再有热情，你向这个世界呐喊的时候没有回响，是到后面那个热情会不会减退？会，肯定会。嗯，他说
0: 就是做事情的话，就做你做做这个播客，或者是你真的下定决心要去做任何一个自媒体，我觉得都是这这本书不仅仅是叫你怎么做音频啊，我觉得它道理都是通用的。嗯，他说要有热情，嗯嗯要疯狂。要走没有被走过的路，做出疯狂的选择，不要害怕把事情搞砸。当事情成功的时候，欢欣鼓舞，和其他人紧密合作，慷慨分享荣耀，豁出去。但是要有目的性的去做。我觉得他这个点其实是蛮好的。他说，不管播客或者说是音频产业如何发展，不管你是谁，或者你在哪里，不管你是一个新手，还是说比他更资深。他说：“我知道你都生在这个旅程的起点，你创作这个音频和创意的旅程正要开始。就我在没有读到他的这个本书之前，我就是随便放露露，大家吃饭的时候随便聊一聊，对吧？每天都会有绝大部分 80% 的留言都是说。”主播，你们能能不能不要吧唧嘴的？边吃饭还边聊，还有喝水的声音，还有盘子的声音，你是在后厨录的吗？我当时完全没有在意的，我就觉得我录完了之后我发上去就完了。但是我录，我看
1: 完了这本书之后，我是真的很用心的。<笑>收着我的音频，<笑>是不是觉得自己对这个东西好像没有那么敬畏？现在感觉有敬畏心了。过两周我就涨了一千粉，<笑>是有了就有敬畏
0: 心。以后我之前做了几个月的时间，我就只涨了两千粉。这十五天我就涨了一千粉，就是我会发现这个就就是冥冥之中宇宙的吸引力吧。就当你真的下决心要去做一件事情的时候，整个宇宙都会帮你。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 对吧？比如说你现在正在听我们的节目，嗯<笑>嗯，嗯
1: ，就这个后面其实就是一个升华。但是我现在其实作为小白，<对>我会更感兴趣前面的一个思路，因为后面的升华那是你的感觉。<笑>你已经做了那么多期了，我一期都没做。对，嗯，那好的
0: ，接下来呢，我们就给大家分享一些技术型的层面啊，它。最开始的时候就是分为三个部分嘛，我们刚刚讲到，第一个是定位，第二个是怎么提升播客的质量，第三个是运营和营销。定位的话，就是大部分新手所要面临的问题，嗯、就是我要做一个什么样子的类型的播客。<是>他这个他这个标题，我觉得取得特别好。他的标题就是拯救播客新手，节目没人听的七大关键，如何做出爆红的播客
1: 。啊
0: 啊、嗯，嗯、我感觉就是一听就赶紧赶紧讲、啊，对。<讲>对他就是，呃，封面的话就是教你怎么样去做定位，提升你的故事力和运营的营销。嗯，他他的书里面其实提了非常非常多的执行技巧。就他不是一个只给你灌输鸡汤的，嗯、为什么我会看最后一部分鸡汤看的那么感动？因为他前面全部都在教各种很实用的小技巧，嗯，前面是理性的，我对、嗯、我一看那个技巧我马上用，马上用了就咔咔涨粉，嗯、到最后一升华，哇，给我给我感动的，我说妈呀，真的<笑>是一个艺术家。就前前天我跟我朋友出去聊业务，我排排日程排的很满，他说他说你你不会是时间管理大师、啊？我说我就是要很有效率的去搞钱、搞流量来搞艺术。<笑>就是我搞钱搞流量
1: ，其实最终目的还是为了搞艺术啊、嗯嗯、但你那个就是你已经在搞钱、搞流量的一个过程当中了。但对我们这种还没开始的，还是对说对前面的这种素的内容会更感兴趣是的
0: 。那么书中提到的技巧呢？他不仅告诉你执行技巧，他还会告诉你说为什么要这么做啊？有很很多人他其实知道很多技巧，但是他为什么不去做？就是他不知道
1: 自己为什么要做。他觉得可做不可做，那你你你这里面你现在说的这些东西能不能举一些例子？因为现在你说了，我感觉好像好像还是没有可以，就是说能解决的,的。是的，因为因为他有一个小时。所以，我们现在十分钟只是开始，不要
0: 着<笑><笑><笑>你在给我录，现在是在讲目录吗？是的，哦，这样。对对对对对、啊，好的啊，他会从创作概念、网络行销到经营听众社群和管理创意团队，知识含量并提升你的服务、嗯、啊。他就是让你的想法跟创意能够有个人兴趣，也能够兼顾工作，也可以。得到一个提升，在多元的媒体世界里面去脱颖而出。嗯，好，那么三个部分，我们从第一个定位开始啊。它定位提了一个非常有意思的小技巧，就是回答你刚才说的。举个例子，它叫做十字描述法。它这个定位的描述叫做十字描述法，嗯、它就是帮你理清你播客的愿景和特色，并找到你的目标听众，让你的整个的能量。去聚焦，透过这些方法，你就会清楚的知道你自己做什么节目，为谁而做，以及他们为什么要听。好，那么它里面提到的很有意思的一个技巧啊，我刚开始看的时候我就觉得很有意思。我真的去搜了，它的它的一个小技巧就是先搜索你的目标受众的照片。就比如说我下一个节目啊，我想要做。当时我们讨论的就是中女时代，那我就去小红书上面搜索， 25岁二三线城市的女性， 35岁女性，她长什么样子？哦，她长什么样子？她就是这些样子。她我的那个中女时代，她上面小红书上面搜出来的， 25岁的我真实现状： 1 9年开始毕业，现在已经工作了四年。那么上学时期。我为了找到一份工作，拥有一个遮风避雨的小家，我以为我会有，但是并没有。98年的我，容貌和身材走样，焦虑，每日为工作烦恼。九8年， 9 8年已经二十五了，<你>这个就是我们的听众的最小的这个花小锤，哎。30岁而立之年才幡然醒悟，出生在很普通的家庭， 3 0年一直没有目标规划，懵懵懂懂就长到了现在。啊，非常典型的一个用户画像哦，这个30岁的已婚四年啊，做一个活生生努力向上的人。啊，三十岁本科，嗯、我还有必要考研吗？三十五岁已成大姨的模样，你们呢？就是他的一个非常具体的做法，就是你要找到你目标受众体一张非常具体的脸，你去对着这张脸
1: 去讲，而不要对着你想象中的。听众去讲哇，这个很厉害。所所以他的画像是照片，还是说下面的故事啊？对，其实
0: 你就是去观察你的听众，他们过什么样的生活，他们长什么样子，他们身高多高，他们叫什么名字，他们生活的环境是什么样的？哦、啊啊，那其实你
1: 这个就有画面感，就就有那个对对象感了。对，对象感。这是<对>很接地气的一个建议啊啊啊！啊啊。我去，牛逼牛逼<皮>，<以>是吧？我当时看
0: 到这个，我就觉得。这个作者一定是非常有干货的，他真的是从事了这个职业这么多年，他提炼出来的经验，嗯，而不是在网上说的。你去搜你，你看到的教程，嗯，好，感受到这个作者的落地的魅力了吧？可以的，嗯，我都有画面感了，<笑>对吧？<笑>对<干>，这个就是一张图寻找受众啊。那么你其实思考一下关于听众的问题，你想想他们是谁？他们不是谁，以及他们为什么要听？他这个练习，他其实是有点，就是他看似有点愚蠢的，就是让你去搜一张照片，对吧？啊、看似有点愚蠢，但是你真的当看到了这个照片里面的人，你是有感触的，嗯,嗯嗯，你是有一些话，你知道这个人是你的听众，嗯嗯。我觉得他那那些身材走样、焦虑、三十岁没有结婚的。这些我一下就代入了，我要给他们做什么样的主
1: 题，我要找什么样子的嘉宾去访谈，能够让他们有所共鸣。其实这个，我觉得还有一个就是你，你你也找到这些人的痛点了，是吧？嗯，嗯因为他很明白的，他,他就把他的痛点告诉你了，<对>他教其实这个逻辑，我觉得跟做 IP 一样，但是他是。的做法很接地气，<是>很
0: 巧妙，是。所以为什么我说这个，嗯、不管你是不是要做播客，你都可以去听一下。嗯、你做产品也是用得着的、嗯、啊。他说他自己去写这本书的时候，他也会去看。他说他也会去找，他甚至会去找 AI 去合成几张照片。他经常会把这些照片贴在他的墙上。<笑>对象感了不？对，<笑>他他的那个对象名字叫做斯科特、安娜贝尔和阿伦，他每个都会给他们取名字。<笑>嗯，我的妈呀！他他每次都会常常看着他们的照片，并问自己：他们是否能够理解我在书中谈论的这些特定话题？这段文字对他们来说有帮助吗？我需要更多的篇幅来做解释吗？他们会觉得无聊吗？他们
1: 会有哪些疑问？这其实真的跟做 IP 一样，对，你要知道你的用户需要什么。啊、对
0: ，这个就是最开始你的定位，并不仅仅是你自己的一个表达。嗯、如果你只是自己的表达，那么你其实是写日记就好了。嗯、如果你要追求有人听，那么你就要先去找到是谁来听。嗯、他接着提到的那个十字描述法，这张图我会放在那个 s o 洛茨里面。嗯嗯。嗯嗯，上面是他们，下面是你，左边是什么？右边是为什么？就大概分为四板块。你是谁？嗯，刚、嗯、刚我们已经提到了你在和谁说话。那么你是谁？那这里的你是谁？他指的并不是你叫什么名字。嗯，啊，不是说我叫当小时，对吧？嗯、而是说你是作为一个什么样的身份？嗯嗯。嗯那么其实我有很多种身份，我可能是一个女儿，也可能是一个妻子，也可能是一个创业者。但是我现在开这档播客，我可能就是。你希望用哪一种身份来主持这档节目呢？啊，我之前可能是个摄影师，接着我又做作为了一个汉服商家，现在我又在帮一些企业在做品牌和运营。那么在做搞钱搞流量这档节目的时候，我其实是以我是一个营销从业者来去这个身份来做的。但是我要新开的那个节目叫做中女时代，那么我可能是以一个中女的这个身份。来主持这档播客，嗯啊，当然，它其实是可以把很多种身份组合起来的，嗯，但是究竟是哪个身份应该占主导地位，就是你们在做播客的时候，一定是有一个主要的身份的。我们在和谁说话啊？十字中间的第二个，就是我们不能逃避的一个问题，就是谁是我们的听众啊？不能直接认为我们做搞钱搞流量的听众就是。要搞钱搞流量的人，而是要把它具体化、具体化，把它设定为一个有特定生活背景、兴趣和需求的人。比如说，我们搞钱搞流量的目标群，因为有很多听友加到我微信来了嘛，我就很明显的能够感觉到，有一部分主流的用户画像其实跟我之前设想的是有差别的。我之前是觉得说，是不是很多老板会听？发现来的可能是大厂的运营啊，我这里加了很多在。抖音做运营的，在小红书官方做运营的，在携程做运营的，还有一些就是新入职的一些运营，他可能会听怎么搞千搞流量来学习怎么搞千搞流量、哦。所以
1: 你以为你是加了十加过来，应该全都是你的客户 C 端的，结果全是 B 端的，<笑>嗯，是吗？对。那么你在
0: 做播客的时候，你就要选定一个特定的目标，去针对他来去做这个节目。其实你选的任何一个不同的一个目标听众对象，都会让你制作出一个非常不同的播客。OK， 第三个识字的关键词就是你想说什么。这里他也提到了一个很好用的小技巧，就是你先列十个关键词。嗯、啊，比如说我播客、哦、搞钱、搞流量的播客的一个关键词，可能就是长书啊、抖音啊、流量、钱、创业、副业啊，就等等这些。中年时代可能就是另外十个关键词。那么你知道了你自己是谁，也知道谁是你想接触的那些人，那么你想传递的信息，你想和他们说什么，那么哪些信息对他们来说是有趣和有用的，你就可以把这几个关键词列出来。最后一个十字就是你想对他们产生什么样的影响。我觉得这个也是挺。有意思的，因为之前我也没有想过这件事情，嗯、我就发先发，先做，<笑>先录，对吧？嗯、我永远都是行动走在老子前面的那个人。嗯、我说我是行动上面的巨人，思想上的矮子。但是我也会仔细的就看了他这些文字，我也会反思一下。就你希望听众听完你的播客后有什么想法和感受？你当优秀的播客会令人持续回味，并产生共鸣和思考，而且还会复听。对。
1: 听第二遍，<对>我真我我会，就是真的不错的。<笑>我就觉得哇，第一遍，诶，是这样，我还会听第二遍，又是另外一个感受，就啊，甚至我会想说去做笔记。我就觉得这这就是播客的价值，就他让他愿意让你一个不动笔的人愿意去做笔记
0: 去记下来。对，听友朋友们，赶紧拿起你的笔。<笑>如果你在这本<笑>这一条播客里面听到了你比较。有启发的观点，或者说你想去做的一些事情，你就立刻马上写下来，不然你听完了就忘记了
1: 。对对对，嗯
0: ，它产生的影响，我我就希望我听这一期的播客啊，大家听完了之后真的能够动手去做一期，因为我知道很多人都是想想我想开一档博客，加过来的听友很多时候我想开一档博客。最搞笑的是，我们进听友群有一个人叫做“叉叉叉聊播客”，我就问他，我说你的播客叫啥？他说我还没开始做
1: 。我跟<笑><笑><笑>他分是个头头是道，他朋友圈里面还每天分析，所以这个是行动上的矮子，<笑><笑>你是巨人
0: 。对，所以我就希望这一次的播客，至少大家听完了之后，他们会想说：“我真的录一期啊？”对，对，采取一个行动。哪怕他不发出来，他先打开语音备忘录都可以，或者听完了这个播客，现在此刻有什么感受？你先打开语音备忘录，你先暂停一下，录下自己的感受，这种也算。OK， 这个就是他的一个识字描述法，刚开始找定位。好，他这里补充了一点，就是你要专注于不会改变的事物。因为你没发现，社交平台其实是非常快的，可能你今天红，明天就不红了。嗯、他在这个行业里面待了二十年，嗯、那么他之前还在亚马逊工作过。亚马逊的一个公司的企业文化，他的一个成功的建议就是专注于不变的东西啊，因为经常会平台的变化。你看，我们从最早十几年前，科沃空间。我我经常笑戏称我是从 QQ 空间开始红起来的 ，QQ 空间完了之后到微博，微博火了之后微信公众号，公众号完了之后抖音，抖音完了小红书，现在又轮到了小宇宙。每次我跟别人说，我说我现在在做小宇宙，他们说啊，那又是什么东西？<笑><笑>铁打的你，流水的平台，<笑><笑>对吧？就是这十年十几年了，甚至是那么你其实倒过去看是这样子一个流程，那么未来一样的。未来十年不变的会有什么？因为小宇宙完了之后，肯定会有下一个流行的平台，对吧？小红书现在也开始白热化了。我们去年接单可好接了，现在也多了很多竞争对手。<笑>就我们在帮别人做小红书嘛，嗯啊。那么这是一个非常普遍的问题，而是我实时时就只要你是一个内容创作者，或者是你一个自由职业者，你都会去思考说，未来十
1: 年有什么不会改变啊？我觉得这个问题，这么变化这么快的世界有什么不变呢？你不是做了十几年的化妆吗？<笑>哎，我现在不是还,还不是<对>十多年，还,还不是转型呢？对
0: 。那么，其实他给的建议啊，就我们单纯从内容上面，就做平台做自媒体上面来讲，我觉得不变的就是做内容，做一个好的内容
1: 。啊，嗯。嗯
0: 就用户永远需要看到更好的内容， uh. 对吧？那么做到播客里面，他给的建议就是，听众永远想要的，要么是一个好的故事，要么是一个好的立场，要么是一个好的想法。嗯、mm ， hmm. 这个是永远不会变的。不管你是用音频去传达这些东西， mm hmm. 还是用视频，还是用图片，还是用文字，嗯嗯、mm ， hmm. 用户所要感受到的，要么就是受到共鸣，要不就是得到知识。嗯，我觉得这些
1: 东西是永远不会变的。是是是，它只是平台和那个方式形式不一样了。对，哇，因为现在好厉害，它、哦这个、现在你
0: 做播客你也面临到很多个选择啊，有小宇宙啊，有喜马拉雅呀、啊，还有苹果的那个播客啊，对吧？之前我们做自媒体运营的时候，嗯，也会有很多客户说，哎，我要不要做视频号？我还是去做抖音？我还是去做小红书
1: ？其实你的平台。它总会变的，它总会没落的。但是好的内容有个东西，它很容易同质化呀。你看现在像抖音、小红书就很好多是的，抄袭内容、同质化内容是的。所以为什么？其实我觉得播客是一个非常非
0: 常良性的一个平台，嗯、因为在这么长的时间段里面，你不可能伪装，你也抄不了别人。你是一个什么样子的人？<哇>你真不真诚？
1: 牛皮牛皮，<笑>是是是，这个是我想出来的点，<笑><对 S 1> 这个是我想
0: 出来的点，因为我就发现很多线下他做的很溜的这种业务员，他到线上不一定的，因
1: 为
0: 用户能够看出来你真不真诚，你到底是想要卖货，你接的广告还是你真诚的安利、嗯嗯？哦，所以播客它其实也是一种筛选，对，嗯，本来播客它的听众的质量。就很高，嗯，那么他对于这个播客主的一个要求，可能也是会有的，
1: 嗯嗯，你别，你就像你说的这么长时间的内容，对啊，谁会，人家还要留着听，对啊，听听你讲一个
0: 小时，叭叭叭讲一个小时，我说我说播客的完播率，我们平台就我的那个节目有百分之四十二，嗯啊，我觉得已经很高了，就是、嗯、一个小时你。用户能够听你讲半个小时，嗯，一般短视频的完播率就百分之二、百分之三，不错了。嗯,嗯开头三秒刷过了吧？<笑>刷过就过了
1: 嘛。你直播也是嘛？嗯
0: 嗯、你直播最最长停留个几分钟，视频号相对长一点，十几分钟也都不得了了。嗯
1: 嗯，真
0: 嗯，对。所以不管你是选择什么样子的平台，你最重要的还是要做好内容。就我其实会觉得说，小宇宙这个平台，它可能会发展的很好，它的影响力和普及率都会逐步的增长，它作为传播渠道的能力也会变得更强大。但是我觉得啊，就我们做自媒体的工作，焦点不应该随着这些平台的变化而变化，而是始终要朝着正确的方向，就是把精力集中于不变的事物上面，传播制作好的内容。嗯嗯，嗯<是>而且播客它是最不容易引起你数据焦虑的平台了啊！嗯、你想在小红书，你是不是经常发一篇，你就马上要去看啊、哦？我我的这篇数据流量有没有下滑？我发下一篇，我是不是会好？但是播客不会，因为你发了今天，你会发现我八年前的播客还是会有人听啊
1: ！哦、
0: 我发的第一篇，嗯哦、我还我还没有做过半年啊，就是、嗯。<笑>哈哈，<笑>才做了几
1: 个月、嗯嗯、啊，有幸得到了这本秘籍，今天我就把它传授给你们。哇，这期的含金量真的很
0: 高。对，因为我也发现，就是跟嘉宾的关系也很大。如果我找到一个很有干货内容的嘉宾，他这期他就是完播率会高，平台他就是会给你流量高。但是如果本身我访谈的那个嘉宾他自己可能是。就我说的不好听一点，叫做他想要伪装自己，嗯啊，他想要在我的话筒前面展示的自己非常的牛逼，但是实际上那期播放量就是不行，也没有人问他，嗯啊，就是听众是非常聪明的，嗯，我发现我在讲的很多内容的完播率都还挺高的，<笑>除了我讲，嗯，就是我自己的在台下的分享。就我我在线下的分享，我会把录音录出来，发现这个也是完播率非常高，而且流量也给的不错，嗯、所以才让我萌发出来我想要做一期单口的想法。但是我觉得我自己做单口又没有对象感，我就拉了
1: 你，啊、对对，来听。可能做到后面单口会有点没有情绪感，就<对>是做到后面你可能会有点，还、嗯、是需要反馈的，是,嗯、是，这是为什么录短视频？其实
0: 还挺尴尬的，就是你要你要精神饱满，你要干嘛干嘛，你要充满情绪，嗯嗯、大家才能够感受到。但是如果你面前没有一个活人,人的话，你要练练很久的。哎，是是是、嗯、是。第一到第二趴就是怎么样去提升播客的质量，它分为两个板块，第一个是采访，第二个是讲故事。那么我们先从采访开始，讲故事稍微弱化一点点，因为这个讲故事哦，真的是很有料。不管我从北京电影学院进修，还是我去年其实做了三个月的时间，我躺平的状态，我就是在报了很多网络小说写作班
1: 。<笑><笑><笑>我发现他们讲的东西，这个这本书里面都讲到了。所以讲故事其实就是单口，是,是吗？是属于单口的吗
0: 、嗯？它是属于讲故事的一种形式。哦哦哦，就是、哦你你看。你听，我不知道你听听没有听一些故事类的播客，像故事 FM 啊，呃，我我说不出来名字，因为我听故事类的还是听的比较少，<笑>我听知识类的听的比较多，嗯、访谈类的比较多，所以我们先从访谈开始吧。好，访谈的话，它就是它整个章节，它其实是在教你问问题，嗯，嗯因为采访的一个核心就是问问题。啊，你提出一个好的问题，你就能够获得更深入、更优质的访谈。嗯，所以为什么有很多的嘉宾，他上不同的节目，他呈现出来的质量是不一样的，哪怕是同一个嘉宾在讲，嗯，啊，好的一个操盘手，这个我觉得也是操盘手跟 IP 之间的关系。像我做一个操盘手，我去跟老板共创一条视频的时候，跟他们去。招聘一个三千块钱的一个实习生的运营去做出来的视频质量，哪怕是同一个老板，所有的器材环境完全一样的情况下，他出来的质量是完全不一样的啊。那么他在前面提到的有几个点啊，就是教练式沟通，我不知道你了解过教练式沟通没有？没有，就是我从十年前开始被教练沟通，就我现在也有我自己的企业教练。就我会定期跟他去聊我企业的发展
1: ，
0: 我去，哈哈，付费的，很贵的但是我从十年前就开始背教练，我自己也会去学习一些教练式的沟通。他这个教练式沟通，我觉得就是问问题的一个终极的技法，我把叫做技法，就是你是需要练习的啊。他表现出来了一些好奇。这个教练式沟通，我觉得可以单独再开一期。我们下一期如果大家感兴趣的话，可以在评论区里面留言，我可以专门给大家分享一下怎么去做教练式的一个沟通。这里的话就不太深入的去聊这个问题了。他还提到了一个问题，就是就一定要和采访的对象跟来宾很熟吗？我才能够？对啊对啊
1: ，这个我挺好奇的。
0: 万<笑>一不熟，会不会觉得啊好尴尬？<笑>对，还有他也提到了说我要列哪些问题。我怎么样去呃对问这些问题？嗯嗯、因为你就我会发现，我跟有几个没有做过播客的朋友一起录播客，因为他们说想要录一期播客，我说来呀，那就开始吧。然后我发现大家都是我要问什么问题，说脑子里面下一个问题是什么，就是就他们其实是一直在思考的问题，就是我下一个问
1: 题要问什么？不是，他们是作为一个采访者，你是被采访。对，因为一般哦，他也想做，他想要就是我呗
0: ，就是我呗。<笑>我呗对啊，也是听友现在在耳机旁的你，对吧？就是这样想做播客，但是不知道问啥。对，我我的一些问题要怎么去问
1: ？那那刚才的那个问题，我很好奇的。嗯，你采访的对象是要你很熟的，还是？陌生的也行，这个留到留留到我讲完这个，<笑><对>我都还记着，我<笑>很好奇
0: 这个东西，因为、嗯、啊，对，他其实说采访的一个技巧啊，就是采访中的目标其实是你要尽可能的少说话，只需要点到为止，让受访者再次开口，通过不主导谈话，甚至不占据谈话中超过一半的时间。这个我去导出来看过的，就是飞书上面。呃，音频它会自动有统计嘛？基本上我会在 20% 就是一个小时的录音，我一般的说话声音占比不会超过 20% 如果我作为一个访谈者的话
1: ，你这么一说，我跟你的第一期我就很大的问题，<笑>我说的太多了，我自己在那总结
0: 了。<笑>哦，这个要看要看你的诉求是什么。如果是你要表达自我，那么其实不建议做访谈。类的做单口，就是有很多人他要做播客的目的是不一样的。有的人他是很有表达欲，嗯，有的人他是想要去连接别人。比如说我，我其实是想要连接别人，我就会想要把舞台让给别人。就是如果你是想要去做一个访谈者的话，那你可以向受访者和听众展现出嘉宾才是这个访谈中的主角，<对>他们要说的东西才是重要的。嗯、所以采访者只需要。展现出一定的存在感，让谈话朝着你要的那个方向进行就可以了。你的沉默是为了把舞台中央让给你的嘉宾，他们的故事、嗯、以及他们要说的东西。那么问的功能啊，我觉得他这个比喻非常棒，他是说就好像你在转动一颗宝石啊，向观众展示受访者的每一个面。哇，这个形容、啊、对，就虽然说他最初的介绍已经。很光彩夺目了，但是转动这个宝石的话，它可以让光线流动起来，真正展现出宝石每一面的品质和光辉。那其实
1: 转动的这个过程就是提问题的技巧了。对，嗯，
0: 对。那么采访的基本原则。就是会，就像我最开始给你做采访，我修正了一下你。你看到我访问了你两次，两次是完全不一样的。第二次就是我有学习完的时候，我付出的时间，但是会稍微有点生硬啊。嗯、就是要感谢他们接受采访。如果他们需要休息或者是想要重新回答，那么你会如何处理？在这个交流的过程当中呢，你就可以简单的补充，因为很多人怕尴尬嘛，嗯、你懂？很多人他。接着说话，他并不是说我要表达自我，而是说，哎，大家怎么停下来了？嗯，我们开始沉默了。嗯，其实真的沉默五秒之后，你会发现你的嘉宾说出来的东西是你真的想要的，因为他开始思考过了。嗯，之前的可能他就只是话赶话。嗯。OK， 我现在就是让你们感受一下五秒的沉默。啊
1: 啊、哦嗯
0: ，下一个就是说到采访对象。是不是要很熟嘛？其实你看，我跟我们播客播放量最高的一期，我们搞钱搞流量播放量最高的一期，我和那个嘉宾见面不超过一个下午，嗯
1: ，
0: 而且我和他的交流在访谈之前不超过五句话，嗯，我只是问他你要不要接受一下访谈。然后、啊、什么访谈？我说我在做一个播客，那个时候是我们播客都还没有开始，就我都还没有发出去，因为我会像那个中女时代，我也是，我会先访谈十个嘉宾之后，我才会去保证我的更新频率嘛。那个时候当然也感谢
1: 我们的云端老师，<笑><笑><笑>但是这种的话会不会是他本来就有分享欲，再加上他本来也有经历，本来也有内容，是，但如果会不会有什么概率说你采访到一个？会完全没有什么内容，<会>然后就全程就挤，就跟挤牙膏一样，会会很难。会，我觉得现在我做播客跟我之前
0: 做摄影很像，嗯，就是你访谈的每个嘉宾，就好像你拍的每个模特一样、嗯，你也会。就我相信后面我这个商业访谈一定会收费的，只是说不知道什么时候。那么就好像我之前收费的时候拍的很多的素人。你会发现他们真的不会摆 pose， 就你拍一拍着你就开始怀疑我是不是一个摄影师，我怎么拍出来这么难看？但是有的模特你拍出来就是他随便一摆，你不需要任何仿人技巧，他都能够很漂亮
1: 。一一按快门，他自然就很好看了。那其实我觉得这是你自己的一个作品的话，那你就应该是找模特啊。你那个素人他没有什么内容的话，就像你这个博客也像，你肯定也是要找有故事的人，你很。前期要进行一个筛选，嗯，我觉得是这样子的
0: ，你说的肯定是没错。如果我们有条件去筛选，嗯，我们有能力去筛选，那可以有的。对，<笑>我发表一个我不同的观点啊，我们可以进行一个碰撞。嗯、就是我会觉得刚开始，你拿这些素人去练手，你碰到高手的时候，你能够更好的过招。他相当于是打你基本功的时候，你遇到一个不知道怎么开口，只要他愿意开口，那么你的访问技巧、你的控场能力，嗯、你自己对这个节目的导向方向和后期的剪辑，这些基本功就很容易得到锻炼了。嗯、如果你只是拍非常漂亮的美女，那么其他人也可以拍非常漂亮的美女。所以为什么我博客里面有一条留言，我还。记得印象挺深刻的，他说你们这个播客挺接地气的，嗯、其他的播客访谈嘉宾动不动就是什么公司上市公司老总咯，什么几百万的粉丝大 V 哦，你这个搞钱搞流量全是没有怎么搞，<笑><笑><笑>
1: 好扎，好扎心哦！<笑>呃、你这么一说，我瞬间就那啥了，那啥，就是我先采访小 V， 我再去搞定大 V， 对啊，<笑>因为。<笑>就是你会发现，你的节目
0: 不红的时候，我也被拒绝过很多次的。嗯，我去邀请人，也不是说每次人家都愿意啊、嗯。嗯嗯，就有一些嘉宾他会觉得说你这个没有什么流量啊，我上你的节目来干嘛呢？啊，我为什么你你这来这里曝光呢？就好像我们互勉约拍的时候，是是是，你作为一个没有名气的一个化妆师或者摄影师或者模特，你想去约一个流量很高的
1: 博主，啊
0: ，不好意思，人家。
1: 个对呢，好多人呢，不好意思，咱们就是说，现在在你这儿啊，小 V <笑>想，以后我也会成长成为大 V， 以后还是会出现在你的节目里，<笑>就挺好的，啊，这个见证彼此的成长。<笑>嗯
0: ，所以当你自己去把你的内功练好了之后，你再去跟一些大佬，我觉得你反而会更珍惜跟大
1: 佬连接的这些机会。嗯。我觉得不是珍惜，而是更松弛一点吧。嗯、是，因为你觉得你自己有这个经验的话，就其实对那些人去魅了吧。对，嗯，说实在话，我觉得就我懂，我懂、嗯，<笑>你接受过平百<平>万的<笑>啊？没有没有没有，就是平等平等，就是其实你松弛一点的话，反正就会<以>大佬其实他会更愿意分享。对，而且当你是一个大佬的时候
0: ，嗯、你自然就觉得很平等了。因为我之前就经常跟我的小伙伴说，嗯、比如说我们做服装的时候，我们不是要找很多豁免的模特嘛？
1: 嗯
0: ，那很多的稍微大一点的网红，我都不会主动的去开口。我说你们找怎么找？我们的抖音粉丝多少万？九万，对吧？你就找那种低于五万的，嗯、那么对方。哪怕是看在你的这个流量的情况下，他也会愿意跟你去互勉的合作。是是是,是啊，但是如果你非要去找那种几十万的，那你就先面临一下被拒绝的可能性增高的概率。嗯啊，嗯包括我们之前去找互勉的模特也是同样的，对吧？嗯、当你的粉丝流量很不错的时候，你预约一个准。嗯啊，但是当人若无名，专心练剑。嗯、OK， 那么下一个他说到剪辑。剪辑，他非常强调要剪
1: 。等等，我们说，你要你要说什么？很重点，很很那个。因为你刚才说的就是，你刚才说我们给我来个剪辑要剪
0: 。哦，<笑>因为很多人他不剪的，这个不是。不是我乱敲重点、uh, 是因为很多人他就是觉得我可以不用剪啊、uh, uh, 包括我们前期剪辑也都没有怎么剪啊、uh, uh, 我就让我们同事先加个片头，加个片尾可以。嗯<笑>、uh, uh, <笑>啊，那么他说，其实他剪辑，他是为了帮助听友去窥探、窥探采访对象的生活、思考模式或者是专业知识。除了此外的东西，全部都要剪掉。那嗯,嗯啊，那么他给到的具体的执行方案就是：如果你是自己剪，那么不用嗯考虑；如果你是跟别人一起去合作，那么你们需要围成一圈去讨论如何去剪辑，着重哪些重点突出，又要丢弃掉哪些，完成后的目标长度。这其实跟我们做视频是一样的
1: ，但是他的这个时间成本真的有点对。好、哦，太长了。<笑>对，呃，短视频几几那个，有时候短到几只有几秒，这个嗯反正都是一个小时打底的那种。他提到那个准备的过程，不是说要
0: 准备什么问题嘛？他其实里面特别小白的这种基础性的技巧操作，很多别的内容里面讲过，的，他其实没有太着重于这个话术表。他也说了，他说网上的话术一堆。你们可以去搜，但是在这本书里面，我不想跟你们分享怎么话术啊、呃。他提到的一个点，很关键的一个点，就是除开你的准备工作，因为他他接触了很多的新人嘛，很多很负责的新人在去采访一个人的时候，他就会去看完这个人所有之前的作品，导演的。影片列出非常多，的，做个背调吗？呃，提纲问题、嗯、一定要按照这个问题的流程走，哪怕现场已经很尴尬了，呵呵啊，因为他怕失控嘛，啊，那么其实他给到的建议就是取代准备工作的是天然的好奇心。
1: 对你提问题，嗯、你都知道他该怎么回答了，你都了解透透的了，那你那个问题有什么意义呢？对
0: ，很像在念稿子，嗯、对吧？那么他其实说到是，我总是想弄明白为什么这个人很重要，为什么值得听众花时间去了解。那么经常有人会问他如何去做采访，他说采访的准备工作都始于一个简单的思考，你想从受访者那里得到什么？而且是从别人那里得不到的
1: ，哇，嗯，这个有点难度。对
0: ，他给了一些其他的具体建议啊，要在做准备工作的时候，尽可能的多了解一个人，了解他的工作内容或者是专业的领域啊，但是也没有必要做到万事俱备的程度，也不用写出一篇论文。你不必成为某个方面的专家，嗯、但是呢，你必须掌握足够的知识，才能了解这个人的特别之处。为什么很多操盘手心的那种，哎，三千块钱呢，就是每次我们的客户问我，他说为什么我要花那么多钱来找你们来合作呢？哦、我自己为什么不能组团队吗？我想说，你他妈找一个三千块钱毕业的学生，你能跟我比吗？我已经有十几年的创业经历了，我当然能够。清楚，而且我自己也做过网红，我也跟很多的网红合作过，我自己卖的爆款也能够上万件。我自己之前做商业，虽然说做的没有很大啊，但是从零到一百万这个过程，我是反复的走了很多轮的。我知道从零到一百万，他要经历哪些过程。但是你说一个月薪三千的小朋友，他考虑的事情的维度是,是。可能比的，对吧？嗯、所以他没有足够的知识去跟你提问，啊、嗯，才有精力。对他没有足够的背景去了解，你这个老板跟其他的老板有什么不同？你的产品跟其他的产品有什么不同？你的受众跟别的受众有什么不同？但是这些我都知道，这就是为什么我们贵的原因。嗯
1: ，
0: 第三个。建议啊，就是问问自己想从他那里得到什么，答案可能是他的个人经历，也可能是他对自己专业领域的见解。但是你必须思考，我为什么要和这个人谈话这个问题，啊、嗯，所以你访谈的嘉宾，你是真的要对这个人有好奇，你可能才能出一个很好的访谈。那么你就要去规划一下，你将如何展现这个人的特别之处。啊，如果只是坐下来问一些寻常的问题，你可能永远都达不到目的。一定要做一些研究，否则你不知道哪些内容他已经说过无数次，你也不需要他们再回答你同样的话。他说，别人问他，他说采访者最常犯的错误是什么？那他回答就是，那就是不知道变通的使用事先准备好的问题。嗯嗯，我认为大家有个常犯的错误，特别是刚开始做采访的时候。无论采访现场的实际状况如何，都坚持跟着问题大纲走。问问题这一趴，采访这一趴就是到这里。这一篇你还有没有什么问题？
1: 没
0: 有、嗯。下一篇就讲故事了。因为我们这一期已经超出时长了，因为我觉得每一期还每一句话都还是挺干货的。嗯，这一期的干货量还是比较充足，<对>因为前期做了很多的一个准备嘛。然后我们在下一期，如果大家、啊。这期的播放量定个目标吧，如果播放量超过一千、呃，啊，或评论超过十，啊，啊我们就录下期。<笑>标准也不是
1: 很高啊，本来就不高、啊好。好的，好的，好的，啊，就很就就很想录。你是为了录下一期定个什么标准啊？这、就是<笑><笑>行。行，好的，那就下期再见咯。好的，我还是蛮期待的。
0: 嗨， Hi, 我是你们的主播张小石。听完怎么做播客这期节目，哪些内容最让你有所启发呢？欢迎来评论区告诉我呀！如果你听完这期节目做出了一期的播客，欢迎留言放到我们的评论区你的链接，那我们会在评论区选取行动最快的那位听友送出一台 t s o 耳机。那这个耳机呢，是专门听播客的。赵渊颜值非常高，那如果你需要加入听友群或连接我一起来串台，可以直接加我的微信虚拟格丹，等你连接一起搞钱搞流量呀！我们下期见。